0: 听梦想，梦想，正年轻。Hello， 大家好，这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 我是叶子。今天和大家聊到的话题是神奇的大数据推荐，在这里呢也跟大家分享几个我搜索到的有趣的跟大数据相关的一些案例啊，是你能想到的，但是不说你肯定也。不会觉得它会真的出现在你的世界观里。嗯，第一个案例呢是啤酒与尿布，这也是比较经典和有趣的案例之一。啊。全球零售业巨头沃尔玛在对消费者的购物行为分析时发现，男性顾客在购买婴儿尿片时，经常会顺便搭。配几瓶啤酒来犒劳自己，于是就尝试推出了将啤酒和尿布摆在一起的促销手段。没想到这个手段，居然使尿布和啤酒的销量都大大增加了。所以恰恰说明咱们男性同胞啊，其实还是非常顾家的啊。只是在顾家的过程中呢，偶尔呢喜欢奖励一下自己。呃，我作为男性，我也是比较赞同这种促销的手段和方式的、啊。你想想，你在这个、嗯、非常头痛的啊，为家里的孩子挑选完尿布之后，你想到的可能不是在给孩子去买一个什么玩具，或者说再给他买买点纸啊，买点什么孩子用的这个东西，买个。奶粉啊，买个这个奶嘴儿、瓶瓶罐罐什么的，当然这些东西都应该出现在母婴区，没错。但是谁能想得到这个尿布与啤酒的搭配也这么的相得益彰呢？哎呀，疲惫过后往前走两步，就是可能会自己喜欢的啤酒啊，琳琅满目的种类，然后。是会选择，可能会多拿两瓶，这都是有可能的。这是非常有趣的搭配之一。还有一个呢，就是女性的头发还有和日本经济这个呃之间的这个关系啊。据日本最大日用品公司花王于1987年在日本东京银座对1000名20至30岁的女性进行年度民调后汇编显示的发型统计，他们偏好去长发时，显示啊这个经济正在复苏之中；反之，经济则仍在恶化。比如，一九九七年留短发比蓄长发的人多，那一年为日本经济最差的一年。二零零八年经济有所起色，超过八成的受访女性头发都很长。这个案例让我想到了经济领域的这个短裙效应啊，看来这个喜欢嗯女孩子留长发和穿短裙的这个时期，相对而言应该是比较重合的。这个是嗯。这个事情好像咱们看来时间很长远、很久远，但是这都是我们所说的大数据，也是民调产生的这个结果。嗯，大家不要以为大数据这个词是这个这两年才出现的，是在电脑上、在呃互联网上的这样一个词语，但是在很早很早之前就有过呃类似行为的分析，呃类似的行为，但是它并不仅仅只是，它并不是呃。仅仅在互联网上才能够出现的，刚才我们所举的例子也是大数据行为分析当中的一种。好，继续跟大家分享一些有趣的大数据的案例。嗯，是婚恋网站与大数据。啊，美国波士顿数学家，呃、嗯，克里斯麦金利在注册一个婚恋网站后，认为他们的配对模式并不合适，而且并不合理。于是呢，他自己写程序，只花了不到九十天的时间，就在茫茫的人海中找到了心仪的对象、嗯。对这件事情的看法，我比较存疑，但是他也是比较有趣的。嗯，你要知道，你在就算自己写程序，你也得有人能够用你的这个程序，你才能搜索到你那个心仪的人呀、啊。不可能说你自己已经写完程序，自己一个人用啊，没有任何的宣发，然后就能找到自己心仪的另一半，也是比较嗯。当个佳话吧，当一段佳话来说，这个事情也算是比较有趣的。嗯，大家也都知道啊，咱们中国的比较有名的这几家婚恋网站，它也有着自己非常有趣的算法。我们能想到的，比方说在哎《非诚勿扰》的那一家，嗯，冠名《非诚勿扰》的叫什么？记得不太清楚了，就那几家啊，这个呃，这个和啦，那个世纪啦啊，然后。那个花叫什么？叫百合啊，然后家园什么的，那家网站我不知道大家有没有注册过？我有同学注册过，真的真的是我我同学啊，在小的时候，在初中的时候，因为那那会儿那个网站真的很火，嗯、呃，因为这个《非诚勿扰》的热播啊，每周的热播，然后引的就是大家，大家多多少少都会知道那几个互联网站。然后你去注册，你上传照片，真的会给你推荐一些人。嗯、呃，不像现在啊，他就是现在都是一些假的，比如说他会过来主动跟你搭讪，啊，主动跟你搭讪，然后呃，你你跟他聊天，你就要收费这样的。当时都是小孩嘛，呃，就怂恿他去注册，还是在什么时候注册的？在危机课上注册。当时的危机课上没有那么多的管理手段，当然也会像现在这种有集体的屏幕管理。OK， 老师能看到、能监控到你的屏，但是也只能看到你是个网站啊，也不会看到你会在网站里点开什么。看到，然后他就注册了，就嗯、呃，在网上随便找的图片嘛。当时在百度啊、呃，百度里搜索图片，然后用找到一个男的，找到一个不太那个啥的男的，然后把自己包装，哇塞，倍儿棒啊！又是，当时就知道一个词儿叫做“钻石王老五”，就把自己朝着那个方向去装扮。真的就有人来跟你联系啊，通过他们好像是站内信的那种形式，他不是说哎留电话呀什么的，就站站内信的这种形式，然后真的就是非常棒。<笑>当时要不是问这个危机课只有四十分钟的，估计我们同学都会跟他呃沟通一会儿聊一会儿啊，是非常有趣的。阿南就说到了无中生有，哎不不，这个事情我。我如果做了，我肯定承认啊，不是这样无中生有的，绝对不会干这样的事情。<笑>好，继续跟大家分享一些有趣的案例，叫做苹果还是橘子？据单，呃据这个数据统计，最爱吃苹果和橘子这两种水果的国家是丹麦。丹麦人平均每年会吃掉30公斤的橘子和30公斤的苹果，并且没有偏心。同时，丹麦人凭借每年30公斤的苹果消耗量，成为最爱吃苹果的国家，苹果单项冠军。最爱吃橘子的国家呢是墨西哥，每人每每年平均会吃掉三十二公斤的橘子，但墨西哥人很挑食，苹果的热量仅为橘子的三分之一。但墨西哥人并不是最挑食的国家，埃及人每年会吃掉三十克的橘子，而苹果仅为啊不对是三十千克啊三十公斤的橘子，而苹果仅为五公斤。中国人。爱吃苹果多一点，平均每人每年会吃掉十六公斤的苹果和十三公斤的橘子。读到这里呢，我其实就有点疑惑了，这些数据都是从哪来的呀？真的是靠大数据推荐，还是说他给全中国的百姓们都发了问卷调查吗？<笑>当然，可能大家会在做了一些研究，做了一些课题，或者说写完本科毕业论文之后，就会发现，其实这些数据呢，它是有一定的理论支撑性的，但是这个支撑性呢，并不是很强，啊、呃，可能是推算的，可能是怎么怎么样的，反正，呃，你就是被代表了，你就是在这当中被代表的那一个，<笑>他们也没有问你到底是喜欢吃橘子还是喜欢吃苹果，反正你就是被代表了。呃、嗯，你有没有被这个大数据啊，被一些有趣的东西被推荐到？这种我们一起来分享一下，可以在我们的，可以在我们节目下方的评论区留言，参与到我们的节目互动当中。阿南给我们分享到了，可能是会有模型吧，不一定是精准数据对啊。嗯，具体怎么搞的我也不懂啊，也没有搞过那么特别厉害的牛叉的那种科学研究，反正可能就是不是很精准，但是大差不差。哎，娜娜给我们分享到说，身边有朋友为了避开平台的算法，在用 A P P 都会用不同的习惯去误导平台，会关注一些，呃，男生感兴趣的，也会关注一些女生感兴趣的，就是、关注年轻人的，也关注老年人的，然后隔一段时间你会换一个账号、啊，真的不是很累吗？而且，呃，现在的 A P P 都会那种，就是。嗯、呃，跟电话号码绑定，你不绑定的话，有很多操作你是做不了的。感觉这么做也会很有趣啊，就是连 AI、连大数据都不能判断你到底有着,着什么样的喜好，它也不会去侵犯到你的隐私。但是要是让我这么做的话，我可能坚持不下来啊。你知道我有一个使用习惯，就是我在使用我的某音或者说一些过程当中，我不会去随意的点赞，就是我点赞的都是一些我需要记住的、我需要用到的东西，比如一些呃上课的方式，一些有趣的语言，呃引导学生，或者说是呃我不会做的这个菜是怎么做的，然后还会一些训练的方法，这个是我点赞或者说收藏会去做到的一些东西啊，我的点赞是很金贵的，这就是我的使用的一些方式。我不会像大部分小伙伴一样，就是哎喜欢这个东西就去点赞，我不会，我点赞的、收藏的都是我觉得有用的东西。现在可以打开我的这个呃某音来看一看啊，我收藏的，嗯，第一啊这这个收藏的，哎不对，点赞的这个东西是这个叫做啊三级跳远的技术，这个技术是嗯、呃、怎么来训练的啊，或者说这个某个肌肉的这个练习方法。然后呢，哎，这个就比较常见了，就叫做尖椒干豆腐的做法。这个是我真的超级喜欢的一道菜啊，我比较喜欢吃干豆腐。还有一些就是哎，诸如此类的，有关于篮球，有关于运动，有关于做菜啊，有关于拍黄瓜怎么做。这个你不都不知道啊，这个每一个菜，它有好多做法，你知道吗？就这、是、拍黄瓜，把黄瓜拍完放点调料，哎，这个放的调料的方法都不一样。这就是，嗯、呃，一些很很有趣的东西了。你没有这个大大数据，你可能都可能都感受不到了。哈。嗯，所以呢，大数据有了好，当然它好也有这个，呃，有好也有坏处嘛。它会窃取我们的隐私呀，然后也会这个大数据杀熟啊，等等等等一系列的我们非常不喜欢的行为。我们会在整点过后继续和大家聊一聊大数据的有趣的事儿，还有有利有弊以及它怎么。出现在我们的生活当中。的，我们一会儿见。听梦想，梦想正年轻。这里这里是听梦想 FM。